0: 用常识解读新闻,新闻，用客观引导趋势。今日话题，欢迎大家来到今日话题。大家好，我是江南啊。这 H M 我们说抵制新疆棉花的事件呢，在咱们中国呢激起了强烈的愤慨。你看，拥有这个 H M 品牌的瑞典呢，我们说情况也在发生这个变化。呃，就是在昨天看到啊，瑞典的首相呢，勒文他发表了。就说对 H M 要支持你，那么另一方面，他话中有话就说了，他说我们希望呢和中国有好的对话和沟通，他认为中国是一个很重要的国家，啊，就江南觉得挺可惜，对吧？按照你瑞典的说法，那么在瑞典的媒体上，对事件根源和中国的民众的愤怒程度，好像都忽略了。你看这个对中国前几天制裁一个所谓的瑞典学者，那么在瑞典的媒体上，据说是长篇大论的劲爆的，其实这不怪吧？我们说了啊。为什么不怪呢？因为在这个背后啊，有一个非常的根深蒂固的瑞典的神逻辑，就是我作为圣母的话，我可以批评你，但是你不接受批评是不可以的。你若因此不让我赚钱，那就拿国家力量或者威胁我，那我要到全世界呢，就要告你去，就让你都知道。其实咱们想，为什么这次挑头的是这个瑞典呢？其实话说回来，冰冻三尺啊，肯定是非一日之寒的啊啊，咱们来。呃、嗯，好好的分析一下。第一，为什么这 H M 要跳出来啊？你看 H M 最近有两个声明，第一个是自杀式的，就是也不看看咱们中国人的情绪吧，主动跳出来了抵制个新疆棉花。那么第二个，说实话呀，没懂，感觉死扛着啊。其实不管是自杀还是死扛啊，那么背后呢，这家企业被瑞典和西方的政治者呀，我们说正确的带到了沟里。其实算起来的话，一切呢不应该是这样的。你看瑞典呢，还是第一个呀，和新中国建交的西方国家。那么长期以来呢，中国和瑞典的关系呢还真是不错。那么除了这个 H&M 之外呢，咱们中国人熟知的，比如说爱立信啊，还有宜家呀，啊，包括伊莱克斯，我们说都是这瑞典企业啊。粗略估计了一下，这瑞典企业在中国的一年销售至少一千亿人民币。那么从中咱们可以看出啊，中国对瑞典企业呢持的是开放态度啊。但是让人感觉很意外，最近几年呢，这瑞典态度好像变了，对不对？频频挑头反对咱们中国。如果大家熟悉一点国际新闻。呃，多听听，多了解一下。你看，从一八年开始到一九年期间，很多抹黑中国的国际新闻呢，都有瑞典的影子了。攻击中国人权的问题，对吧？抹黑香港的问题，对错等等等等，莫须有的什么种族灭绝指控啊，等等等等，好像逢中必反呐、啊，逢中必黑啊，成了瑞典的常态了。你看去年这个十月份的时候，瑞典呢在五 G 频谱的拍卖这个问题上突然发难，在欧盟范围之内呢，第一个开这个恶例。以所谓国家安全为由，公开点名要排除中国的这个华为还有中兴企业。你看当时我们说华为是啊、呃、信心满满的，那么瑞典会遵守的承诺和规则。结果后来怎么样呢？来了玩玩弄了一番政治操作，而且在这样的大环境之下呢，这个、H M 突然站出来，我们说呢，最终被推到了风口浪尖。你看似偶然，实则是必然的。那么这个世界，我们说出来混，总是要还的。呃，那么第二呢，就为什么要制裁这个瑞典学者呢？其实说起学者的话呀，大家去了解看一看这个人，真是侮辱了“学者”这个词语啊！因为真正的学者肯定有操守，但这个瑞典人呢，呃，真是什么底线都没有。谎言是他的工作，抹黑是他的特长。他是谁呀？他的名字叫做是叶碧阳啊。那么跟被咱们这个中方制裁的德国的郑国恩一样，这个瑞典的叶碧阳啊，也是外国人，都吃中国这碗饭，而且还取了一个很中国化的名字。那么对于近年来中瑞关系的。波折呀，叶碧洋还有个理由。他说，中国外交部我们对瑞典的批评，多多少少影响了瑞典人对中国的态度的转变。你看这甩锅的水平挺高的吧？啊，看了一下资料，这个叶碧洋呢，还是位八零后，一九八一年出生的。他所有对中国的研究啊，都是在美国和咱们中国的宝岛台湾完成的。不知道他是否去过咱们这个内地大陆啊？根据这个瑞典的朋友介绍呢，说他娶了个比自己小十岁的台湾的选美小姐。那么，欧洲大陆那么多学者，只有他和郑国恩的被制裁，为什么？咱们中国外交部说得很清楚，严重的损害了中方的主权和利益，恶意传播的谎言和虚假的信息。你看，在瑞典有有人这么说吗？对于这个被中方制裁叶碧阳，还表现出的很意外。他除了新疆之外啊，呃，有可能是西藏、香港、台湾，言论自由激怒了中国。什么言论自由？完全是谎话连篇，是不是？所以说可以看出啊，这个所谓的冲口问题专家平时都在干什么？那么同同时呢，还有就爱立信的虚伪和损失。你看，我们说了，毫无疑问啊，这次的事件呢 ，H M 失去了中国的消费者，甚至整个的中国市场。但是我们失去的，我们输了。其次是一个 H M 啊。你看前不久的新闻嘛，中国移动呢和中国广电呢签订了五 G 战略合作，启动了这个七百兆赫兹的五 G 的网络共建计划。那么计划年底之前呢，要完成四十万的基站的网络建设。你看，这是全球最大的五 G 市场了吧？根据了解，这次招标，华为、中心。等等，厂家都来了。那么国外厂商呢？有芬兰的诺基亚，但没有看到瑞典的爱立信。呃，具体情况咱们也不清楚。但爱立信真不在里面。其实我们不奇怪。我们说，一方面呢，需要先进科技的市场经济还是竞争力说了话，对吧？这实力在这个地方。那么爱立信呢，肯定有技术，但技术有多先进，肯定比不上华为。这才是最主要的原因。那么另一方面呢，我们说了爱立信的诚信啊，多少人感到有点忧虑。你看，在瑞典的排除华为中心的问题是按照。分析啊，爱立信很可能是个帮凶，就是虚伪的帮凶，而这又有,有点挺戏剧，就是瑞典官方禁止华为、中兴、爱立信，还很仗义的，你看这个爱立信的 CEO 啊，当时呢还为华为说话，呼吁让华为参与。那么另一边的话呢，爱立信和这个瑞典的运营商啊密谋，喜滋滋的迅速的替代了华为的合同。唉，我们说这就是千年的狐狸啊，玩什么聊斋呀、啊，是不是？好，最后呢，咱们再来总结一下啊。不管是瑞典的 H&M 还是所谓的学者，他们都习惯了高高在上的俯视中国。你感觉就是他们总想呢批评中国啊，总是为他们的批评啊是天经地义的。中国一反制，好像就是欺负他们了啊，就是中国的危险。而且呢，还有一定要给中国外交贴上一个战“战战狼外交”这么一个标签，好像中国骂不还口、打不还手才符合他们的利益，是吧？那么一些西方企业、啊，财团、政府呢互相配合，你看这个 H&M。和这个瑞典的 BCI 就是这个例子，就把谣言呢包装成事实，然后对新疆棉呢下说，对付华为也是个例子。你看，在瑞典呢，也有人这么说啊，就爱立信一边在媒体上向中方呢释放善意，那么一边呢和瑞典运营商快速的交易替换华为。所以说，这个瓦伦堡家族呀，为政府呢充当是，呃，对中国游说的挡箭牌，反复试探中方的底线，拖延时间。那么瑞典政府对外坚称的不甘于这个决定。态度好像还挺明显，那么其实呢，他们做了美国在欧洲的五 G 的急先锋啊，逼迫运营商呢排除这画面啊，别急啊，其实我们还是那句中国老话，出来混总是要还的。你看，所谓的瑞典学者遭到了中方的制裁，那么瑞典的 H M 呢也掉下了自己挖的坑，还有爱立信，对吧？你做了什么事儿，就要承担什么样的后果。啊？当然，可能有些人还在幻想吧，说中国可能为了顾全和欧洲的欧盟的关系，可能会保护呢中欧投资协定。不管瑞典企业跳得再高，都应该挺安全的。中国拿它没法，但是请注意了啊！咱们中国外交部的发言人华春莹说过这样的一句话：我们中方啊，致力于发展的中欧关系，我们主张合作，反对对抗。但是我们呢，维护自身的正当利的决心和意志是坚定的。你欧方呢，不能够指望呢，一方面讲合作，一方面搞制裁，损害中国的利益。那么这没有道理，也根本行不通。确实没道理啊，也根本行不通。那么现在的关键是我们中国的消费者不答应啊，呃，而且还别忘记了，中欧的投资协定是完全的互利互惠的，从来可不是一方对另一方的恩赐。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。